0: de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Himno a la obra de la creación más perfecta de Dios, el ser humano. Seres de Dios creados por amor, hombre y mujer, bendecida al Señor. Células que dan vida a los hijos de Dios, bendigan al Señor
1: poder del padre, amor del hijo, aliento del espíritu santo que nos da la vida, sea ensalzado por los siglos de los siglos.
0: Genoma humano, ADN, bendecida al Señor. Cromosomas y células todas, bendecida al Señor.
1: Cigoto, mórula y blastocisto, bendecid al Señor. Vientre materno, santuario de vida, bendecid al Señor.
0: Embrión, feto, niño y niña, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los
1: siglos Placenta y cordón umbilical, bendecid al Señor, hormonas protectoras y defensoras, bendigan al Señor
0: Corazón y cerebro, bendecida al Señor, sistemas nervioso y circulatorio, bendigan al Señor
1: Ojo, nariz y boca, bendecid al Señor oídos y tacto bendecita al señor sentidos todos bendigan al señor
0: pulmones y tráquea bendecida al señor estómago e intestinos bendecida al señor sistemas respiratorio y digestivo bendigan al señor
1: hormonas y glándulas bendecida al señor riñones y vejiga bendecida al señor sistemas endocrino y urinario bendigan al señor
0: Huesos y músculos bendecida al Señor. Órganos genitales bendecida al Señor. Sistemas óseo muscular y reproductor bendigan al Señor.
1: Células sanguíneas bendecid al Señor. Vaso y médula ósea bendecid al Señor. Sistemas inmunológico y sanguíneo bendigan al Señor.
0: Todo mi ser bendiga al Señor. Dolores y fatigas, unidos y ofrecidos al Señor, alcancen la gloria de Dios.
1: Hombres del Señor, bendecid al Señor. Mujeres del Señor, bendecid al Señor. Jóvenes, niños y ancianos, bendigan al Señor.
0: Inocentes del Señor, bendecid al Señor. Sabios del Señor, bendecid al Señor.
1: Bendiga al Señor el principio y el fin de la vida. Retornad al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén,
0: amén. Bueno, muy buenos días en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí ya con la presencia del Espíritu Santo comenzamos este programa creado y construido para ustedes, para todos los católicos. Muy buenos días en esta mañana bogotana le damos la bienvenida a cada una de las personas que se conectan por la radio o por las redes sociales, a estos defensores de la vida que son constantes, que son perseverantes y amantes de Radio María, que tanto nos da en el día a día, que nos ayuda a aumentar nuestra fe y a perseverar en la presencia de Nuestro Señor. Bueno, muy buenos días, Olguita.
1: Buenos días, Clarita, buenos días a todos nuestros oyentes agradecida siempre con dios porque cada jueves nos permite poder tener este espacio gracias padre germán y gracias a su equipo de trabajo quienes hacen todo lo posible que salga al aire y que muchas personas nos estén escuchando mi saludo hoy especial es para esas mamás que están teniendo sus bebés en estos momentos que tuvieron sus bebés anoche en esta semana que le dicen sí a la vida que le dicen dios tú toma mi bebé y hazlo tuyo y que a pesar de pronto que el médico diga, ¿no? Es que viene con tal dificultad o que de pronto viene en condiciones diferentes, ellas tienen fe y al final el resultado es el mejor. Es la vida para esos de Adelante. Eso
0: es, Olguita. Y también de verdad una sincera felicitación a todas esas jovencitas, a esas madres que, a pesar de no ser el momento adecuado para traer a un hijo al mundo, han sido valientes y le han dicho sí a la vida a pesar de enfermedades o a pesar de la adversidad económica o a pesar de que el papá de ese bebé las ha dejado solas, de que se encuentran en, en, en momentos muy vulnerables en su vida. Entonces, bueno, a todas ellas un, un valiente mujer, porque una mujer no necesita un aborto, sino necesita es el apoyo. Y hoy queremos presentarles a este invitado especial ya conocido por ustedes, pero nos alegra mucho tener acá en este programa al doctor Jesús Magaña. Muy buenos días, doctor Jesús.
2: Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Muchos saludos para todas, Olga, Clara. Muchos saludos. ¿eh? Bueno,
0: qué, qué, qué bueno estar y qué importante tenerlo hoy. Jesús, porque necesitamos que nos aclares muchas cosas de lo que acaba de pasar con la, el fallo, el nuevo fallo de la Corte Constitucional. Pero antes, pues, eh, por favor, cuéntanos de, de qué haces, cómo tú luchas en defensa de la vida, qué hace la plataforma de Unidos por la Vida, qué haces tú.
2: Muchas gracias, Clarita. Mira, pues eh, soy Jesús Magaña, director de la plataforma Ciudadanos Unidos por la Vida que trabaja desde el año 2006 en la defensa de la vida, desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural. Eh, fundamentalmente hemos estado enfocados en un trabajo que a veces es muy difícil, muy ingrato, muy complejo, que es tratar de llevar la defensa de la vida a las instituciones públicas, especialmente a, a, a la parte del, del Ejecutivo, el Gobierno, a la parte del Congreso de la República y de las Cortes. Y en, ese, en esa lucha, pues hemos trabajado desde 2006 para eh, trabajar en contra, digamos, de esa demanda de Mónica Roba de Triste Memoria, que nos despenalizó el aborto en el 2006, precisamente el 10 de mayo, día de la madre de 2006, se despenalizó el aborto. Y subrayo mucho lo de despenalizar porque no está legalizado. Sigue siendo un crimen, pero no está, digamos, este penado, no, no está castigado. Entonces, este, es como decir, bueno, el robo es un crimen, pero si usted se roba en ciertas circunstancias no lo vamos a meter a la carta. Pero sigue siendo un crimen. Eh, en el 2000, eh, bueno, a, a partir de ahí hemos hecho una serie de trabajos, referendos por la vida, hemos hecho también la parte de proyectos de actos legislativos, o sea, leyes para garantizar la vida. Hemos trabajado mucho en el Congreso para evitar la, la aprobación de la eutanasia. Hemos fundido siete proyectos que buscaba a, aprobar la eutanasia, ...11 proyectos de aborto... ...que buscaban legalizar el aborto... ...que repito, no está legalizado... ...hicimos un trabajo muy fuerte... ...en el año 2020... Eh, ...para impedir... ...que la corte finalmente... ...en el 2022... Eh, ...sacara una sentencia... ...que es la 055... ...que despenaliza el aborto... ...hasta los seis meses... ...esto es una salvajada... ...matar a un niño de seis meses... ...hemos hecho también... ...17 marchas nacionales por la vida la última marcha fue en junio marcharon 72 ciudades en todo el país, más de un millón de personas, y ahora pues estamos muy preocupados porque eh, la, hace, tres, hace un, un, dos meses más o menos eh, eh, el magistrado Lizarazo que fue el que hizo la sentencia que despenalizó el aborto hasta los seis meses del año pasado este mismo magistrado ante unas demandas de unas EPS indígenas, dijo que el aborto no era un derecho humano fundamental eso es muy importante porque en ninguna parte del mundo es reconocido el aborto como un derecho humano entonces fue una, una aclaración muy importante y sin embargo el miércoles de la semana pasada en el pleno de la corte constitucional eh, por una votación de cinco magistrados contra cuatro decidieron anular las sentencias de este magistrado y eh, lo que se indicaba en ese momento lo que se comunicó o se infiere es que el, el, digamos el, el aborto se convertiría en derecho fundamental. Esto es muy grave porque sería el primer país del mundo en declarar derecho fundamental o sea un derecho humano a abortar. esto es tanto como declarar derecho humano poner bombas, descuartizar, asaltar o sea es un derecho humano para matar. Y eso se constituiría además en un genocidio Como ustedes saben, el genocidio es el ataque sistemático Para eliminar a un sector de la población o a una población En este caso es un sector de la población de Colombia Que son los niños por nacer Que ya están allí, ya existen No son una idea, no son un proyecto, son una realidad Entonces si la Corte Constitucional aprueba Y la Corte Constitucional, rep repito, aprueba esta circunstancia pues sencillamente todo aquel que diga algo en contra del aborto estaría siendo un violador de los derechos humanos. Entonces sería sujeto de castigo, sería sujeto de sanción, sería gravísimo, gravísimo verdaderamente. Entonces esta es una situación muy difícil, muy grave. Eh, necesitamos nosotros verdaderamente entender que eh, hay que movilizarnos, hay que trabajar, hay que denunciar porque todo el trabajo provida estaría en grave peligro. Estamos haciendo en este preciso momento una campaña a través de la plataforma Citizens Go de firmas dirigidos a los magistrados de la Corte, exigiéndoles que sean consecuentes con la Constitución de Colombia, que en su artículo 11 es muy clara, ha sido violada en los últimos 17 años por los magistrados, y digo es muy clara porque dice la vida humana en Colombia es inviolable, no habrá pena de muerte, habla de la vida humana y todos sabemos que desde el momento de la fecundación hay vida humana, otra discusión será si tiene naturaleza de persona jurídica, no esos son digamos arandelas de legalidad, pero la realidad es que hay vida humana desde el momento de la fecundación, y sin embargo los magistrados de la corte durante 17 años han estado negando y violando la constitución y ahora se atreven a crear derechos, la corte no crea derechos la corte lo único que hace es reconocer la constitución protegerla y proteger los derechos que están en la constitución, nadie los ha elegido a ellos, por ninguna votación han sido colocados de, de alguna manera ahí por unas eternas que proponen y que eligen el senado pero nadie ha votado por ellos en el pueblo y están tomando, digamos, la decisión de acabar con la vida humana por una posición ideológica de ellos. No tienen ningún sustento, ni científico, ni legal, ni constitucional, y mucho menos ninguna legislación internacional que los respalde. Entonces esto, repito, es una situación muy grave eh, en donde tenemos que hacer algo definitivamente para impedir que se... En la sentencia, que me imagino saldar en tres o cuatro meses, quede ratificado lo que ya se insinuó en la votación del miércoles pasado.
1: Me alegra claro, mucho señora. que nos estés comentando esto aquí en el programa En Defensa de la Vida y la Familia, el doctor Jesús Magaña, porque nos aclara mucho, no porque muchos estamos también pendientes de lo que está pasando, pero hay otras personas que están adormecidas. Y aparte de eso, hay una contradicción entre lo que la Corte está diciendo y lo que realmente eh, está pasando. Nos, nos comentan y nos dicen que, lo, que el, el derecho humano, el derecho a la vida, el derecho a, a potencia de, de la vida, pero por otro lado están haciendo leyes que contradicen todos todo estos derechos y, 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 y todo el tema eh, de la vida humana. Eh, qué está pasando, por qué esa contradicción y por qué acabar la vida desde el vientre materno si se empieza, desde ahí es donde se empieza a defender la vida, desde el momento de la concepción se empieza a defender la vida, porque no solamente se mata un niño, se mata una familia se mata una comunidad, se mata una sociedad y se mata la dignidad de tantos, de tantos seres humanos ¿qué está pasando?
2: es verdaderamente cierto lo que tú dices, estamos en una situación de demagogia este gobierno habla de potencia de vida y se ha dedicado a impulsar la muerte. Hay una circular del Ministerio de Salud eh, que se llama la Circular de Maternidad y Cuidado Neonatal, en donde, si la revisamos, en este Ministerio de Salud ordena a todo el sistema de salud que se le ofrezca a toda mujer que llega con embarazo, así sea un embarazo, digamos, entre comillas, buscado, deseado, eh, bueno, pues se le dice que tiene el derecho al aborto, en primer lugar, una mentira, habla del derecho fundamental al aborto, está es circular, y presionan al personal de salud para que las mujeres aborten. O sea, esto es una situación verdaderamente dramática, contraria a lo que está diciendo el gobierno de que somos potencia de vida digo, amén de que tenemos masacres todos los días propiciadas por las decisiones políticas de este gobierno pero bueno, volviendo a nuestro punto, la corte constitucional se ha erigido en un tribunal arbitrario que está rayando ya prácticamente en una tiranía y que define lo que quien vive y quién muere, o sea esta es la parte más delicada y más grave ellos en este momento han definido que los niños por nacer no tiene ningún derecho Y que se les puede matar impunemente Tiene más derecho un perrito Que un bebé por nacer La semana pasada también Al mismo tiempo que daban el fallo De que se podía matar niños Y que se volvió un derecho fundamental Sacaron una sentencia En donde decía que los perros Se consideran parte de la familia O sea, eso quiere decir Que un perrito puede heredar Que un perrito puede eh, exigir de alimentación, que puede exigir salud etcétera, etcétera no pero a un bebé no se le permite nacer o sea, esto es increíble es increíble, si un señor en la calle le da un golpe a un perro se le puede acusar y se le puede meter a la cárcel por golpear un perro, por maltratar un perro y sin embargo estamos aceptando destruir de una manera cruel totalmente arbitraria de una manera indefensa, con indefensión absoluta a un bebé por nacer esto, te digo, verdaderamente es muy grave y necesitamos urgentemente desarrollar algo, ¿sí? eh, las presiones que tengamos que hacer para que la Corte no siga en esta línea. Repito, ahorita estamos en una campaña, les, les invitaría a todos que firmaran, es el primer esfuerzo que estamos haciendo, uh, se las mando ahora, si quieres, más tarde por el chat para que la puedan difundir, es con es go una serie de firmas, ya vamos arriba de 5.000 firmas que le están llegando a los magistrados y también vamos a generar una campaña de redes sociales y más adelante haremos también plantones y manifestaciones ante la Corte Constitucional. Esto, repito, no puede pasar como si no estuviera sucediendo nada.
0: Sí, Jesús, es, es impresionante cómo se, se, se está volviendo esto como una dictadura porque la, la mayor amenaza es contra la misma mujer contra los niños y, y nosotros como católicos y como ciudadanos no podemos quedarnos pasivos entonces pues gracias a Dios tenemos instituciones como, como la que tú diriges que, que, que son nuestra voz y que nos podemos a, a, adherir a ustedes eh, como protesta como tú dices porque hay que denunciar eh, porque hay que pues, movilizarnos, lo único que no podemos es quedarnos pasivos a permitir que pasen por encima de, nuestra, de la dignidad de la mujer y de la dignidad del ser humano, del niño en el, en el vientre materno. ¿Qué, ¿Qué implicaciones ves tú o, o qué, qué consecuencias ves tú a través de este fallo para la misma mujer que, que, que está supuestamente... Eh, de, le están defendiendo sus derechos pero al mismo tiempo la están eh, se los están vulnerando evidentemente
2: el primer, la primera consecuencia para la mujer es la muerte porque las niñas que están siendo abortadas también son mujeres bebitas en el vientre materno que son asesinadas la muerte también de la mujer que aborta, una muerte psicológica una muerte física también, porque a, a, a pesar de que nos digan que el aborto es seguro, lo que tenemos seguridad es que la mujer se ve afectada y tenemos muchos casos que ustedes conocen también de mujeres que se han sometido, entre comillas, a un aborto seguro que han terminado muertas, porque ustedes saben las implicaciones físicas que implica el aborto. Esto no es como irse a poner una inyección o sacarse una muela. Esto puede generar una hemorragia interna unas infecciones, en fin, una serie de complicaciones gravísimas que llevan a una muerte física y real a la mujer. O Nos estériles repito también.
0: Uh -huh. Estériles, sí. porque después más adelante si quieren tener un bebé y ya no es posible porque les han perforado el útero. Uh
2: -huh. Así es, exactamente. Entonces sí, es una bueno. situación sumamente, sumamente delicada, sumamente grave. Y además de eso tenemos unas consecuencias sociales brutales porque tenemos nosotros que se destruye el futuro del país yo no digo el futuro, el presente del país, porque estamos viendo nosotros cómo eh, eh, la población en Colombia está disminuyendo hay un índice que se llama el índice de fertilidad que eh, dice que para que un país no crezca ni decrezca en su población se requieren dos .2 hijos por mujer y hoy en Colombia, según las estadísticas del DANE, estamos en 1.75 o sea, Colombia está decreciendo en su población esto se llama invierno demográfico, para que la gente nos entienda, están muriendo más personas que niños que están haciendo ¿eso qué implica? bueno pues que el país va a desaparecer se van a resterrar escuelas por falta de niños, no va a haber dinero, no va a haber suficientes personas que trabajen para poder mantener, digamos, eh, a las personas que se han jubilado, que están ya retiradas, porque el sistema no va a dar. Va a haber muy poquitas personas que puedan trabajar para mantener a los adultos. Y eso va a generar una crisis social muy grave. Ya en países como Japón, Está la situación gravísima, el por medio de edad, por ejemplo, en Japón se acerca a los 50 años, en China van por el mismo camino, entonces las circunstancias verdaderamente son muy, muy graves y esto lo que implica es que con esta declaración de derecho fundamental al aborto, lo que vamos a tener es un crecimiento de la cantidad de muertes y una disminución dramática dramática de los nacimientos o sea, esto es un suicidio eh, esquizofrénico de la nación ¿por qué digo esquizofrénico? porque nosotros con nuestros impuestos con nuestros aportes a las EPS vamos a estar pagando la muerte de estos bebés inocentes nos someten a ser cómplices de estos abortos entonces Clarita, Olga, con tus con tus aportes a la EPS y con mis aportes, te están pagando los abortos de estos bebés inocentes. Y además de que nos obligan a pagar, pues estamos enriqueciendo a esta multinacional del aborto, que como sabemos, es absolutamente fría, calculadora, hace su negocio, mete cientos de miles de dólares para promover estos, eh, digamos, estas sentencias de las cortes, que después van a recuperar con creces porque pues tú sabes que un aborto anda sobre un millón, millón y medio de pesos y, y aceptamos las cifras que ellos hablan de 20, 25 mil abortos que están haciendo ahora estamos hablando de un negocio de 25, 30 mil millones de pesos al año y eso, bueno, pues es un negocio muy interesante que ellos están explotando específicamente, y lo digo con toda claridad porque ellos así lo afirman son... Eh, internacionales del aborto como pro, pro Familia o como oriéntame que se están lucrando de este negocio de muerte. Entonces esas son unas consecuencias terribles, pero adicionalmente si es declarada finalmente cuando salga esta sentencia un derecho humano fundamental, vamos a ver que todo nuestro sistema educativo va a replicar esto, y vamos a generar una mentalidad en todos nuestros niños y nuestros jóvenes de que el aborto está muy bien, que es un derecho humano como el derecho a la libertad, como el derecho a la propia existencia, el aborto. Y entonces se va a crecer una mentalidad de destrucción muy, muy difícil de parar, porque los mismos niños y los mismos jóvenes van a exigir que se les respete su derecho fundamental. Y esto va a ser muy grave, vamos a llegar a lo que está pasando hoy en Japón o en China, eh, no sé si ustedes saben, pero en China el Partido Comunista Chino, eh, por primera vez en la historia, paró el aborto que era obligatorio en China, tú sabes que en China no podía sino tener un solo hijo, y ahora ha cambiado radicalmente, hace, desde hace cuatro años a la fecha, cambió radicalmente su posición, y ahora entonces... Eh, lo que quieren es que haya niños porque ya llegaron a una cifra dramática que dicen los demógrafos es 1.3 hijos por mujer fértil cuando llegamos a eso a 1.3 hijos, hagas lo que hagas, tu país va a desaparecer ese sector de la población ese país, ese grupo eh, humano va a desaparecer ¿en cuánto tiempo? pues para nosotros es mucho, 40 años 50 años, pues nos suena muchísimo pero para la humanidad es un suspiro. Estamos asistiendo por primera vez en la historia de la humanidad a una autoextinción promovida conscientemente de los seres humanos. O sea, esto es increíble, no ha pasado en ninguna especie y nosotros, consciente, inteligentemente, estamos destruyéndonos. China, les decía, ahora está haciendo un esfuerzo gigantesco para que sus mujeres tengan hijos y esta mentalidad que les impusieron durante 60 años pues sencillamente dicen no, yo no quiero tener hijos es mi derecho humano a abortar y, están, y siguen abortando es verdaderamente brutal en China están abortando el equivalente a tres colombias cada año tres eso colombias es... cada año de niños que mueren
1: el ser, humano es... está, está, el ser humano está jugando a ser Dios eso eh, eh, quiere igualarse no pero, pero obviamente eh, eh... Dios es quien nos creó. Pero vemos también que eh, esa degradación que se está produciendo en la humanidad, pues yo, yo me imagino Dios con todo su corazón triste y, 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 y también lleno de ira también por lo que está pasando. Eh, ¿Qué podemos decirle a esos médicos, al sector médico, que es ya quien el que actúa a hacer eh, el aborto? Desde eh, de la psicóloga que acoge a la niña para decirle, mira, es tu cuerpo, es tu vida, hasta la trabajadora social que firma todos los documentos, hasta la enfermera que hace todas las canalizaciones y, y, y el médico quien está haciendo el aborto. ¿Qué podemos decirle? Porque los, los médicos, el sector médico es para generar vida, es para apoyar la vida, es para ayudar a sanar interior, en, en toda la integridad del ser humano. ¿Qué le podemos decir a, estos, a este sector médico?
0: pero también eh, complementando un poco lo que la, para que respondan lo de Olguita también ahora qué va a pasar con la objeción de conciencia en los médicos que quieren defender la vida y que tienen una posición clara frente a la vida
2: pues mira respondiendo a la pregunta de Olguita yo creo que hay que hacer un trabajo con los médicos que ya se está haciendo muy fuertemente hay una asociación que está también en Unidos por la Vida que se llama Ginecólogos por la Vida que está haciendo un esfuerzo muy grande de hacer una sensibilización de todos los médicos para que cumplan con el juramento hipocrático de defender toda vida y que está en el juramento hipocrático que no, hacer, no hará abortos ¿no? Ni, a, ni dará sustancias que causen la muerte a la persona entonces yo creo que hay que hacer nuevamente una sensibilización de estos médicos y luego por otro lado frente a la objeción de conciencia pues ese es un derecho fundamental reconocido. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál derecho humano fundamental va a prevalecer? ¿El de la objeción de conciencia o el de la imposición del de, eh, aborto como derecho fundamental? Esa es una pregunta que no está respondida y que de alguna manera percibo yo que van a hacer una presión política brutal, como la han venido haciendo continuamente en todos los sectores, digamos, médicos, de generar un terror a los médicos que se nieguen a hacer abortos. Entonces los meten en una lista de objetores de conciencia y los empiezan a bloquear en su desarrollo profesional. Esto verdaderamente, pues es muy grave, muy grave, porque estamos eh, violando un derecho funda humano fundamental que en la teoría no se da, pero en la práctica se realiza. Entonces y estamos en una situación muy crítica, muy grave. Me preocupa sobremanera todas estas organizaciones maravillosas como la de ustedes que hacen un trabajo tan espectacular en la educación y en la asistencia de las mamitas, en la educación de jóvenes, etcétera, que ahora vamos a quedar bajo la crítica y la posibilidad de ser penalizados por no estar de acuerdo con el asesinato de niños inocentes a través del aborto. Eso es el riesgo en el que estamos hoy eh, parados con el que estamos afrontando y esto es una situación que va a ser muy, muy delicada y muy grave.
0: Eh, gracias, Jesús. Mira, yo creo que también abrieron una puerta que no tiene fin, que no tiene... una puerta muy peligrosa porque de aquí en adelante, ¿qué sigue? Van a, le, di, le abrieron la puerta... Eh, y nosotros estamos en riesgo, nosotros mismos los adultos y los adultos mayores estamos en un riesgo de que abriendo esa puerta de, de, de declarar el, el aborto como un derecho entonces ahora también como un derecho a los, a los familiares a que estorbamos los adultos mayores entonces es una puerta peligrosísima también a los médicos que se le abre, como, como está sucediendo en Holanda, que los adultos mayores tienen mucho miedo de acudir a los médicos porque ya los médicos tienen la, la potestad de decir si vale la pena que, eh, invertir en, en, en medicina en este adulto mayor o ya no merece vivir. Entonces, ¿tú qué opinas de eso, Jesús? Mira,
2: Clarita, estamos ahorita dentro de la plataforma con la bancada prohibida que logramos formar en el Congreso de la República. Eh, hicimos una, como ustedes saben, un compromiso por la vida que con cada elección hacemos firmar a los candidatos... ...que se comprometen a que si son electos van a defender la vida. Bueno, con esta bancada prohibida que se generó ya en el Congreso de la República... ...que tiene varias decenas de senadores y representantes, hemos eh, generado un trabajo muy fuerte para atacar la eutanasia hoy te cuento una cosa también hablando de este tema de la eutanasia que has cojado. hoy eh, bueno no hoy, hace dos meses hundimos un proyecto de ley de Humberto de la calle, ustedes acuerdan el señor que fue ministro de gobierno y que estuvo en los acuerdos de paz de La Habana etcétera, ahora está en el Senado y ha promovido de manera fanática no es otra palabra, sino fanática la eutanasia y entonces Hemos, este, le hemos hundido el proyecto de la ley hace dos meses y lo ha vuelto a meter hace tres semanas, le cambió tres comas y lo volvió a meter, entonces estamos ahorita nuevamente en la pelea, nos sorprendió, te quiero decir ser francos, porque logró la aprobación de la comisión eh, séptima en la que se discutió, va ahora a plenaria del Senado y estamos trabajando muy fuertemente para lograr parar ese proyecto y hundirlo en, el, en la plenaria del Senado pero están, digamos, con un combo completo haciendo el trabajo de destrucción de los niños de los niños por nacer y de la vida humana frágil e indefensa que es la de los adultos mayores o los enfermos. Hoy en día tenemos otra sentencia de la Corte, parece que la Corte se ha dedicado a ser la Corte de la Muerte y no la Corte Constitucional, una sentencia de la Corte desde los años 90 que permite la eutanasia, la despenaliza, pero volvemos al, al, a la misma cosa, no está legalizada. Y entonces están luchando desesperadamente por legalizarla, porque también ahí hay un gran negocio, como tú muy bien indicas, hay un negocio por matar, pero sobre todo un gran negocio porque no se gasta en la salud de las personas que requieren atención de salud. Entonces, en esta circunstancia, eh, están haciendo un gran esfuerzo para que se apruebe la eutanasia, Quiero decirte que con la bancada provida en dos legislaturas hemos hundido siete proyectos de ley de eutanasia. Ha sido un trabajo tremendo. Todo, como ustedes saben, con las uñas. Aquí no hay nadie que reciba un solo centavo. Aquí lo hacemos todo por, por amor a la vida y al contrario hay que poner plata de nuestra parte para poder hacer las cosas. Pero estamos en esa pelea también, eh, Clarita, y pues creemos que la vamos a ganar. Sin embargo, esto de la Corte ya está volviendo al punto de la posibilidad de, o de la realidad que está existiendo la Corte de que se declare derecho humano fundamental. Esto ya sobrepasa cualquier cosa. Hoy están decretando la muerte para los niños por nacer como derecho humano fundamental. Mañana se les puede ocurrir cualquier cosa. Puede decir que las personas que usen gafas pues este, no, no tienen el derecho humano a la vida, sino el derecho fundamental a que mueran, porque pues porque pues no sirve ¿no? Las personas que les falta visión o cualquier argumento que se, nos, se les ocurra en ese momento. Entonces es verdaderamente delicado lo que está pasando, es muy grave, porque repito, hoy son los niños por nacer, cualquiera puede ser, cualquiera de nosotros puede ser mañana, porque pueden definir que existe el derecho fundamental a matar a los defensores de la vida porque pues son molestos para la sociedad y además de eso se ponen a derecho humano fundamental del aborto, entonces hay que matarlos también. Cualquier cosa, cualquier locura pueden hacer. Una vez que rompen esto, se declaran como lo, con la época de Hitler o de Stalin, en señores de la vida y de la muerte, ¿no? Es sí. muy grave. Eh,
1: Jesús eh, ¿Qué acciones deberíamos tomar? Porque listo, está la bancada Pro Vida que está haciendo fuerza, está, eh, toda la plataforma de Ciudadanos Unidos por la Vida, están los grupos Pro Vidas, pero ¿qué, qué, no nos podemos quedar quietos, no nos podemos, y mucho más con esto. O sea, yo, yo considero que todos los grupos Pro Vida y todas las familias que defendemos la vida desde el vientre materno, vamos o sea, eh, eh, a duplicar más en acción, en oración, en fortaleza, en conocimiento. Pero, ¿cuáles son esas acciones que realmente deberíamos tener presente y tomar desde la, desde la familia, desde los jóvenes, desde las personas mayores para, para poder defender, seguir defendiendo la vida?
2: Mira, yo creo que hay que hacer varias cosas. Primero, oración. Muy importante la oración. Segundo lugar, tenemos que organizarnos para ganar el corazón de los jóvenes. Hay que hacer un gran esfuerzo de educación. Muy importante la educación a todos los jóvenes pero para todo eso necesitamos organización. Necesitamos reunirnos, necesitamos contactarnos, todos los líderes, todos los grupos, todas las personas de buena voluntad, para generar acciones conjuntas y llegar a hacer crecer aún más la cantidad de población provida en el país. Yo te digo que hay un 80% de la población que está en contra de eso, pero la mayoría del país ni se ha enterado de lo que está haciendo la corte. Lo están haciendo ahora sí que como decían, en algún lugar eh, por debajo de la mesa, en la oscuridad, es una situación muy triste. Entonces tenemos también que hacer una gran campaña de información, porque tenemos que levantar la indignación del país sobre estas circunstancias. Entonces en ese sentido tenemos que hacer una gran campaña en redes, hacer una gran campaña de información que genere a su vez una gran movilización en el país. Entonces, pues tenemos que movernos, tenemos que trabajar para evidenciar la terrible eh, disposición de la Corte y la terrible realidad de lo que es el aborto. O sea, esto no puede ser posible. Tenemos que realmente luchar. No sé si logremos echar atrás lo que quiere hacer la Corte. Puede que sí, puede que no. Pero lo que sí estoy seguro es que vamos a ganar. ¿En cuánto tiempo? No sé si en un año, en 10 o en 100 años, pero vamos a ganar. Y en la historia será recordado esto con un asombro, como hoy recordamos los hechos de Stalin matando a tantos millones de personas, o Mao en China, en la China comunista que asesinó a tantas personas. Recordaremos con horror que esto, ¿cómo fue posible que pasara? no Entonces yo creo que estamos en un momento muy importante de la historia y tenemos que hacer todo lo que podamos hacer, todo nuestro trabajo, porque esa es verdaderamente nuestro momento y nuestro llamado y nuestra vocación sí. de no permitir con todas nuestras fuerzas que esto suceda, ¿no?
0: Así es, mira, tú has dicho algo, pues todo todo muy importante, comenzando con la oración, pero es una, una manera de hacer campaña de información a través de, de nuestro celular. Hay que aprovechar la tecnología para de verdad eh, difundir cosas que valgan la pena, ni chismes, ni videos tontos sino de verdad empezar a informar, comenzar por nuestra familia, mira que ahí en tú en tu casa puedes comenzar por eso, infórmale a tu familia, infórmate tú mismo qué es lo que está pasando y infórmale a tu familia, porque es la única manera en que vamos a, a hacerle saber a la población que no, la mayoría somos buenos, que la mayoría somos defensores de la vida, que no queremos esta matanza de bebés en el vientre materno, inclusive ya formaditos, un niño de cinco meses, de 6 meses, de a los 12 semanas ya está formadito el bebé, entonces eh, es hacer esta campaña y con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, porque esta, este tipo de fallos lo que, lo que envían es un mensaje a los niños a los jóvenes a los adolescentes totalmente contrario a la moral es una degradación de la moral porque están empezando a usar el aborto como un método anticonceptivo y, y, y les están haciendo ver que el bebé en el vientre materno solamente es un cúmulo de, de células y eso es, los están les están diciendo mentira los están engañando en nuestro en los colegios donde tenemos los hijos entonces tenemos padres que estar pendientes qué es lo que le están enseñando a los hijos allá en el salón de clase. Métete más en el colegio, revisa qué es lo que le están enseñando a tus hijos, inclusive en colegios católicos se está dando eso. Infórmate para que tu hijo también tenga eh, criterio propio, tenga una moral bien formada, esté bien educado y pueda así ser transmisor a sus mismos compañeros y de hecho a su, a, tenemos el caso de, de, un, de un colegio católico donde fue sancionado un, un joven por contradecir a su profesor de biología ¿no? entonces entonces eh, no, eh, somos más somos más y, y es, el derecho fundamental es a vivir a tener
1: derecho a la vida ¿sí? eh, entonces Clarita, no es
0: que, ser pasivos y es
1: que ¿sí? el, el mal trabaja Noche y día, en todo momento, se profesionaliza, se instruye, el mal se hace, mejor dicho, toda, toda la sabiduría plena para dañar la vida. Entonces, eh, ¿qué podíamos decirle a las personas desde la profesión, no? Porque no solamente es el médico, no solamente es la enfermera, desde la profesión, desde, desde ese administrador, desde ese ingeniero, desde esa ama de casa, desde ese hogar, que, que a veces hasta la, da, da tristeza porque en nuestra fundación nos está llegando las niñas que dicen es que mi mamá me llevó a abortar es que mi tía es la misma familia la que la que no sé si es, es 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 vergüenza o no sé qué les está pasando pero pero es algo indoliente porque es la misma mamá la que está llevando a ir a matar a, a su propio nieto, porque, porque es su nieto, así esté muerto, es su, es su nieto, y, y si la mamá va a ser mamá de un niño que de un niño muerto, un niño fallecido. ya son entonces, madres? Exactamente, entonces desde de de, de los profesionales que pronto no son providas, no están en la en, en la en la corte, no están ejerciendo algo eh, legislativo, pero esas personas del común que, que no se pellizcan, que están adormecidas.
2: Así es, yo creo que es muy importante que todos que todos, en este, primer lugar conozcamos la realidad nos formemos entendamos, tengamos los argumentos y difundamos a todo nuestro entorno como tú has dicho, Olguita, a la familia en primer lugar, a nuestros compañeros en la oficina en el trabajo, en todos lados tenemos que difundir esta situación real, entre más gente se entere más claro va a quedar en evidencia esta terrible situación que nos está planteando la corte, entonces es muy importante primero tener claridad de la gravedad enterarse, informarse tener argumentos, trabajar para que otros más puedan tener una total eh, digamos este eh, conocimiento de lo que de lo que tenemos que, que defender y defender con toda la fuerza, con toda nuestra nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra capacidad
0: bueno pues Jesús es importante eso que estás diciendo de la, de la movilización esperemos noticias tuyas para saber el día y la hora y todos movilizarnos, ya no podemos seguir diciendo es que no puedo, es que se va, vayan otros no, necesitamos a cada uno de nosotros ciudadanos colombianos amas de casa, si tienes que pedir permiso en el trabajo, pídelo, ojalá hay muchas empresas que lo hacen de manera colectiva, lo he visto que le dan permiso a los empleados para ir a las marchas, pero es hora de despertarnos porque, ¿qué sigue? ya estamos en riesgo tú y yo, ya llega un punto donde nosotros no vamos a poderle decir a las jóvenes, no vamos a poder entonces apoyarlas con el embarazo que ellas mismas quieren llevar a cabo y le quieren dar vida a su hijo porque tienen, entre comillas un supuesto derecho no o es una invitación porque las únicas lucradas eh, a través de ese fallo son los abortorios de Colombia que se están enriqueciendo a punto de la matanza de inocentes
2: okay. así es de de muerte y nos está dejando una destrucción absoluta en el país, o sea es una situación verdaderamente dramática la que estamos viviendo es increíble Sí. increíble
0: pobres de, de estos eh, médicos y pobres de estas personas que trabajan en esos abortorios de hecho lastimosamente hay unos hospitales públicos que se han convertido en verdaderos abortorios en Colombia porque, por dinero porque al, al médico le pagan más por un aborto que por el nacimiento de un bebé esto es una injusticia y una degradación de la moral completa pero nosotros somos más y tenemos que movilizarnos y tenemos que hablar. Si no hablamos, nosotros hablarán las piedras. Tenemos la obligación como católicos de anunciar, pero también de denunciar. ¿Qué mensaje les puedes decir, eh, eh, Jesús, a, al común de las personas que somos los que estamos a través de estas ondas radiales, hablando a, a católicos y también a, en todas partes del mundo porque yo sé que hay muchos colombianos que nos escuchan en, en todas partes del mundo ¿Qué, ¿cómo pueden ellos apoyarnos también?
2: Bueno, pues a todos los colombianos decirles que hay que, bueno, y a los que nos escuchan en el mundo, oración mucha oración segundo lugar, informarnos enterarnos, buscar la información y difundirla y en tercer lugar, vamos a movilizarnos, vamos a trabajar duro para poder eh, lograr que esto vaya, eh, digamos, sea derrotado y surja nuevamente el derecho de la vida. Esto es fundamental, que podamos movilizarnos y podamos hacer sentir nuestra voz como ciudadanos, junto con todas las acciones que, repito, estamos haciendo a través de la bancada Provida les tengo una buena noticia, también con la bancada Provide hemos generado una, un nuevo proyecto de ley, de acto legislativo, para declarar inviolable la vida humana desde el momento de la fecundación. Ya estamos en las primeras discusiones, no va a ser fácil, podemos ganar o perder, pero no nos vamos a cansar, seguiremos y seguiremos metiendo todos los recursos legales. Y vamos a hacer también todas las demandas jurídicas pero los de la corte no entienden de leyes, no entienden de constitución siendo abogados y siendo los encargados de defender la constitución solamente entienden de la fuerza de los ciudadanos diciéndoles no estamos de acuerdo con esto, les recuerdo nada más rapidísimo una, un, un triunfo muy grande que tuvimos en febrero del año 2020 cuando Profamilia mató al bebé Juan Sebastián de ocho meses ustedes recordarán, a su papá lo quería defender a, costa, a toda costa y pro familia, en contra de un fallo de, la, de un juez, se trajo a la mamá casi que secuestrada de Popayán y le produjo el aborto en Bogotá y en la clínica que tienen en, en la Caracas con 34. Y fue tal, tal la furia del pueblo colombiano que la corte que tenía ya en sus manos el declarar el aborto hasta los 12 meses se echó para atrás. Desafortunadamente, dos años después volvió otra vez y abrió la puerta es esta, así es la corte, desafortunadamente tenemos una corte ideologizada politizada, que no funciona por el derecho, sino funciona por la ideología y por estos grupos de presión hay un movimiento que es el que ha estado uh, forzando a la corte en todo esto, o empujándola ustedes conocen que se hacen o sea, se autodenominan causa justa, que está financiada por una organización que se llama Open Society ...cuyo dueño es el señor Soros. Entonces, estos metieron, según ellos dicen... ...un millón doscientos mil dólares... ...para promover esta sentencia del aborto. Ellos dicen que para promover, no sé cómo la promovieron... ...no sé a quién le pagaron... ...no tengo idea si le pagaron a los magistrados o no... ...pero le metieron un millón doscientos mil dólares... ...para que esto fuera así. Imagínate la gravedad de lo que ellos mismos están diciendo una institución internacional un grupo extranjero comprando las sentencias uh -huh. de la corte y destruyendo al pueblo colombiano eso es gravísimo pero entonces vamos todos a movilizarnos a estar atentos yo creo que a partir de la próxima semana o a más tardar después de elecciones ahora todo el mundo está muy preocupado de las elecciones pasando las elecciones vamos a generar acciones y movilizaciones uh -huh. eh, y bueno vamos a pedirles mucho su ayuda y su apoyo pedirles también que en estas elecciones para consejo, gobernadores alcaldes, voten por candidatos que sean pro vida porque somos increíbles votamos por gente que está a favor de la muerte, entonces sí. en el caso de Bogotá, por ejemplo, tenemos varios candidatos a la alcaldía que se han comprometido a, a la vida tenemos concejales, en fin entonces eh, si quieren ver esas listas de candidatos están en unidosporlavida.com muchas gracias, muchas gracias por este espacio
1: muchas gracias, muchas gracias a ti gracias. Jesús gracias, gracias por instruir nos y informarnos.
0: Dios tiene el poder por favor empecemos a orar con más fuerza, todos juntos lograremos vencer Dios nos bendiga